0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Cristina
1: Borges. Há cada vez mais brasileiros a pedirem vistos para Portugal. Aumentar o número de portugueses e luso-americanos restados nos censos dos Estados Unidos da América é o grande objetivo da Palcos, uma semana recheada de festas dedicadas ao imigrante por todo o país. Há cada vez mais brasileiros a pedirem vistos para Portugal. Praticamente duplicaram os pedidos no consulado de São Paulo, no Brasil. É o serviço que mais atos consulares realizam em todo o mundo. Houve uma explosão nos pedidos de vistos, principalmente para estudantes. Conta o Consul Paulo Lourenço.
2: Os números não param de crescer. Tanto que nós, aliás, este ano estamos com um reforço, quer da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer da parte dos serviços estrangeiros e fronteiras, um reforço de pessoal aqui no Consulado Geral em São Paulo, que no fundo atribui os vistos não só para a região de São Paulo, mas para todo o sul. Do Brasil. Os pedidos de cidadania são muitíssimo numerosos, a média tem sido entre 9 a 10 mil por ano. O que é espantoso nos pedidos de visto é que nós antes tínhamos uma realidade de 2 mil e 500 e agora temos uma realidade de 5,6 mil pedidos de visto por ano.
1: O pedido de vistos cresceu tanto que o Consulado Português de São Paulo teve de reforçar o serviço. A vinda de estudantes brasileiros para Portugal pode tornar-se um fator de atração para as famílias e assim poderão chegar ainda mais brasileiros a Portugal. São Paulo é o maior consulado do mundo em número de serviços que presta e um dos dois primeiros em receitas.
2: O Consulado-Geral de Portugal em São Paulo tem sido, desde há bastante tempo, o principal berço de cidadanias portuguesas no mundo inteiro. É um processo que tem 10 anos, o desse interesse para obter a cidadania portuguesa e que recentemente foi acrescentado com uma explosão do número de pedidos de visto de residência, nomeadamente para estudo, para empreender ou para aposentar. Com rendimento garantido na origem. Isso de facto é uma verdadeira explosão nos últimos anos, em particular no caso dos estudantes brasileiros, tanto que este consulado se tornou recentemente o consulado que mais vistos de residência para estudo emite.
1: Paulo Lourenço, consul de Portugal em São Paulo, no Brasil, onde o escritório consular de Santos passou a fazer atendimento pessoal apenas com marcação prévia, explica Paulo Lourenço.
2: O o escritório consular passa a atender presencialmente apenas com pré-agendamento. O que acontece é que esse atendimento é reservado aos casos que por pré-agendamento foram estabelecidos, de forma a facilitar a triagem, racionalizar o atendimento e evitar visitas desnecessárias ao escritório consular, que é o modelo que nós temos aqui há 15 anos.
0: E acha que funciona melhor?
2: Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. No caso de Santos, a nossa previsão é que o número de utentes e de cidadãos portugueses para a região da chamada Baixada Santista. A nossa previsão é que essa comunidade vai crescer significativamente nos próximos anos.
1: Atualmente, são 40 mil os portugueses restados na região de Santos, no litoral do Estado de São Paulo. O consulado crê que este número duplique nos próximos anos. O consulado crê que este número duplique nos próximos anos. O consul vai deixar São Paulo no final do mês, mas deixa um livro de poesia. Cinematografia é o nome do livro que foi apresentado, como nos conta Paulo Lourenço.
2: Este livro é um, um resultado de um conjunto de textos dos últimos anos. Uma parte deles nasceram antes de eu chegar a São Paulo e uma parte deles foi escrita aqui em São Paulo. Eu diria que a experiência desta metrópole está subjacente a alguns dos textos, mas esse não é o seu principal tema. Mas eu fiz questão de publicar aqui em São Paulo. Ele, aliás, é dedicado a São Paulo, o livro. É dedicado aos meus filhos e a São Paulo, que fez dos meus filhos também seus. E a razão pela qual eu quis fazer isso era uma forma também de retribuir o muito que esta cidade esta comunidade me deram ao longo destes seis anos e meio.
1: Um cônsul poeta, o cônsul de São Paulo no Brasil, apresentou um livro de poesia que editou naquele país. Paulo Lourenço, cônsul português em São Paulo no Brasil, missão que vai deixar até ao final do mês. Relembramos que milhares de alusodescendentes no Brasil esperam a nacionalidade portuguesa. Muitos brasileiros portugueses ou descendentes têm deixado o Brasil nos últimos anos por causa da insegurança e da violência. A permanente crise Criminalidade faz com que muitos deixem o país e milhares esperem a obtenção da nacionalidade portuguesa, como conta Ângelo Horto, conselheiro das comunidades, no Rio. São
3: muitos e hoje nós temos os Luso descendentes. Tentando tirar a nacionalidade portuguesa E isto já são mais de 8 mil processos Nas conservatórias de Lisboa Aguardando o despacho As pessoas querem querem sair daqui Porque não há uma uma luz no fim do túnel, como se diz Nós vamos ter eleições E pasmem, um candidato está preso Que é o Lula da Silva Então as pessoas estão completamente incrédulas no que vai ser amanhã.
1: Ângelo Horto retrata a cidade do Rio e o país muita violência e criminalidade não é aconselhável sair à rua à noite, entre outros cuidados a ter no dia-a-dia. -a, -dia.
3: a violência impera no Rio de Janeiro e no Brasil, não é só no Rio de Janeiro. E o que aconteceu com esse português, nomeadamente, acontece com outras pessoas. A criminalidade está muito grande. Todas as pessoas têm que tomar muito cuidado. A maioria não sai mais à noite. Os comerciantes, por sua vez, tentam fechar suas casas comerciais mais cedo, mas de nada adianta, porque ao abrir as casas comerciais também acontece isso. Estamos com uma força-tarefa nacional para tentar ajudar na segurança do Rio de Janeiro, mas pouco tem adiantado. Infelizmente, estamos vivendo uma época de insegurança total. Por isso, muitos brasileiros que têm condições estão indo para Portugal para lá poderem viver. O caso no Rio de Janeiro é muito sério.
1: Insegurança no Rio de Janeiro, o Conselheiro das Comunidades lembra cuidados obrigatórios a ter no Brasil.
3: Tem que tomar todos os cuidados. E os cuidados que a gente toma e que a gente recomenda é que evite andar nas ruas depois de certo horário, não portar joias, celulares. É tomar todo o cuidado possível para evitar ser agredido ou assaltado.
1: Ângelo Horto, conselheiro das comunidades portuguesas, no Rio de Janeiro. Aumentar o número de portugueses e luso-americanos registados nos censos dos Estados Unidos é o grande objetivo de uma campanha que a Palco está a desenvolver. A Palcos, Conselho de Liderança Luso-Americano, está a negociar com o organismo responsável pelos censos 2020 para que os portugueses tenham uma opção de registro. Uma comunidade maior corresponde ao maior peso político e social. A ideia é que os números retratem a realidade, diz Catarina Soares, vice-presidente da Palcos. O objetivo do
0: Make Portuguese Count é uma campanha nacional que a Palcos está a promover, juntamente com o gabinete dos censos a nível nacional, para que em 2020 a comunidade lusa-americana possa ter uma contagem mais bem representada da comunidade em si, ou seja, presentemente não há opção de a comunidade luz americana e de gente de etnia portuguesa, ou que se considere de etnia portuguesa, não há uma opção específica de português no formulário do censo, e então há muita gente na comunidade lusa-americana que não sabe não estão conscientes do facto que podem escrever other e depois fisicamente escrever literalmente português de forma a serem contados e devido a este facto e a esta falta de informação, provavelmente a comunidade lusa-americana está a ser subcontada e consequentemente o poder desta mesma comunidade está a ser subvalorizada e, e, e subestimada pela comunidade política que os representa
1: em Washington Catarina Soares diz que os oficiais indicam que há perto de 350 mil americanos mas a pauco estima que serão mais de um milhão. Precisam é de se arrastar nos censos dos Estados Unidos. Muitos deles não
0: participam no censo, ou seja, nem preenchem o formulário. E aqueles que preenchem ou não verem português, alguns deles designam-se como hispanos, ou então outros simplesmente como white, caucasian, branco, ou então designam-se como other, mas não descrevem depois em mais detalhe sobre o que é que consideram ser aquele other. Portanto, este número de 2010 é muito provável que seja sob contato por estas razões, em princípio ser muito mais elevado e a comunidade luzo-americana está estimada em ser acima de um milhão de pessoas. Com esta campanha queremos
1: retificar isso um pouco. A número 2 da Organização de lus Americanos, a Palco, sublinha que só com uma atualização dos números da comunidade pode haver capacidade de negociação política.
0: Queremos ter mais impacto no sentido que a Palcos colabora com membros do Portuguese American Caucus na Câmara de Representantes a nível nacional ou a nível federal que se diz aqui e também com o Friends of Portugal no Senado, e estamos sempre à procura de novos membros de oficiais eleitos em estados e distritos com uma população elevada de luso-americanas. Nós não podemos argumentar e apelar para que sejam parte destes dois grupos, tanto na Câmara de Representantes como no Senado, somos sobrecontados com uma população, ou seja, se não há números publicados oficiais da população luso-americana nos seus distritos e nos seus estados, não há forma de nós podermos depois apelar para o bom senso destes oficiais eleitos com respeito
1: aos interesses -americanos. Reforçar a capacidade de negociação com o poder político norte-americano é o objetivo da PALCOS, que precisa da atualização dos números oficiais de portugueses e luso-americanos nos Estados Unidos. Passo seguinte, reforço da oferta do ensino da língua portuguesa no secundário e nas universidades nos Estados Unidos, assunto que já foi discutido, como explica Catarina Soares. Em junho, promovemos uma conferência a
0: nível nacional, que foi, por acaso, a primeira conferência a nível nacional para a Americanos, e um dos temas debatidos num dos painéis foi o ensino da língua portuguesa, não só em escolas comunitárias, nas associações cívicas e nas paróquias portuguesas, por exemplo, mas também a nível nacional, tanto na escola secundária como também a nível universitário. Já aproveito que tem sido feito através do Instituto Camões e queremos trabalhar em parceria com eles para promovermos a envolvência de educação portuguesa a nível secundário, ou seja, do 9 ao 12 ano.
1: Declarações à RDP Internacional de Catarina Soares, vice-presidente da Palcos, Conselho de Liderança Luso-Americano. A organização está a desenvolver uma campanha para que os portugueses. Contem nos Estados Unidos. A ideia é que os próximos censos aproximem os números da realidade. Estava anunciado e aconteceu um encontro histórico e cheio de emoções em Oroz, em terras transmontanas de Mogadouro. Juntaram-se antigos imigrantes, passadores, engajadores. O pretexto foi a apresentação de um livro sobre a imigração clandestina nas décadas de 60 e de 70. Houve um reencontro de meia centena de pessoas que se cruzaram, há cerca de 50 anos, nos tempos da imigração-assalto, como restou a reportagem do jornalista Nuna Amaral que abriu o microfone a testemunhos históricos.
4: José Casimiro, natural de Oroz, mugador, o traze mundos profundo... Tenho... 79. Fez a trouxa no final dos anos 60, desceu ao Rio Douro. Foi a salto, bom, eu saltemos muito de noite e de dia. Foi à noite que partiu. Saímos daqui, fomos a, a, ali ao, ao Rio Douro, lá baixo. passemos numa barca para outro lado, e o um espanhol que me apanhou com a mula, e lá em lá com os sacos nas costas, e ele da cabal e no a, e, a, a, e, a e lá íamos e depois olha... O gajo da mula deixou-nos num, num lameiro lá para, sei lá, para onde é que era, aquilo. E depois? E depois, aquilo apareceu, deixamos lá no num lameiro e, e apareceu lá um carro, um carrito pequeno, que era um nove no carro. Nove num carro? Nove num no carro. Nove num carro
5: até aos Pirineus.
4: Os gajos deixaram-nos lá nos altos Pirineus e nós lá, nós lá estamos até acabou fulado lá no, no, num buraco. Até que apareceu lá para o, outro homem e lá agarrou lá, connosco para, 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 para os lados de França. E dali chegaram ao país
5: desejado.
4: E passei para, para os lados de França, temos lá uma noite e a dormir aos a a pedras vacas. A era nos, nos das lá no já, 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 já na França. José Casimiro pagou 10 contos pela viagem nesses idos anos 60, esteve 11 anos emigrado em Fontainebleau, perto de Paris. Valeu a pena? Ah, valeu a pena, bem certo, valeu a pena.
1: Caminhos de um Demónio, juntou os protagonistas do livro, vão reviver a imigração-assalto há mais de 50 anos. O professor e investigador David Luiz Casimiro conta que, entretanto, continuam a aparecer novos testemunhos, por isso é possível que ainda surja um outro livro. Joaquim Coelho Campina morreu no dia 11 em Buenos Aires, tinha 85 anos. Numa nota publicada nas redes sociais, o secretário de Estado das Comunidades lembrou o papel de Joaquim Coelho Campina, nas áreas associativa, social e cultural, um dos imigrantes portugueses mais conhecidos na Argentina, Algarvio, que emigrou aos 13 anos de idade. Foi o fundador do Jornal Português na Argentina, foi presidente do Clube Português de Buenos Aires e conselheiro das comunidades portuguesas no país. Fez ainda parte da direção do Hospital Português em Buenos Aires. Folgozinho na Serra da Estrela, Conselho de Gouveia, ganha um museu. Trata-se de um museu de homenagem aos avós de um português dedicada em França, Mário Cantarinha é fotógrafo desde miúdo, embora tenha outro trabalho. Há 30 anos prometeu aos avós o um museu na casa onde ele próprio nasceu.
6: Vai ficar lá um painel que os meus avós estavam sempre assentados à porta. E então eu mandei pintar um painel, tal e qual como eles estivessem lá sentados. Portanto, as pessoas quando vão entrar, vão ver aquele painel e vão pensar que são os meus avós que estão lá. E eu vou dizer francamente, hoje a pensar nisso tudo, dei a lágrimas aos outros. chorei, como terminei já o trabalho, que eu pensava que não cumpria esta promessa, vou dizer francamente, já chorei umas poucas, umas poucas vezes.
1: Mário Cantarinha, colaborador do Lusó Jornal em França, está ligado às associações portuguesas no país, mas na sua terra natal fez questão de cumprir a promessa que fez aos seus avós. Eu nasci
6: naquela casa. Foi o único neto que nasceu naquela casa, fui eu. E Vai fazer 30 anos, tenho que cumprir a minha promessa. Numa parte está a serra, os elementos que havia antigamente na serra. De outra parte, certas ferramentas. E coisas que, que havia aqui em Folosinho Antigamente. Também em Antigo e também tenho uma parte de fotografias. No sítio onde nasci é que está lá todos os eventos que eu faço. Os eventos com os artistas, porque todas as semanas estou nos eventos com, com os artistas. Também tenho uma parte dos políticos. O Mário
1: Cantarinha é... há quanto tempo é
6: que está em França? desde 1969.
1: As fotografias de Mário Cantarinha, em França, colaborador do Luzo-Jornal, Tudo começou com as paisagens da Serra da Estrela, entre Folgozinha e Gouveia, agora algumas no museu dedicado aos avós.
6: Museu Ascensão e Manoel Rosa Pente, É o nome dos meus avós. Eu estou a homenagear os meus avós, porque se não fossem os meus avós, eu não estava aqui, eu não tinha perdido nenhum trabalho de fotografias porque quando eu ia tirar as fotografias com a minha avó para a é a ver estas paisagens é que me veio esta ideia de fazer fotografias e de apresentar as fotografias ao, ao mundo, porque quando eu ia com a minha avó e dizia assim, ó oh, avó, imagino, um puto de sete anos, com a avó ir tirar as fotografias da Gouveia e dizia assim, oh, ó quando eu for grande, eu vou apresentar esta paisagem ao mundo. Olha, a primeira máquina que eu tive, sabe quando foi? Foi quando eu fui para a França, com um dos anos. A minha avó acompanhava-me a ir tirar as fotografias para mandar para os meus pais, como estavam em França, para mandar.
1: Por enquanto, o Museu de Fogozinho na Serra da Estrela só vai estar aberto quando o Mário cantarinha estiver por perto. Tem estado a aumentar os negócios entre Portugal e Luxemburgo. Nos últimos seis anos cresceram 18% ao ano, em média, e o volume de negócios duplicou. Foram as contas apresentadas na RDP Internacional por Francis da Silva, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa negócios entre Portugal e Luxemburgo foram o centro das atenções num encontro que ocorreu em Mortágua, Encontro de Negócios Luso-Luxemburguês, que junta empresários dos dois países numa região que precisa de incentivos, explicou Francisco da Silva da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa.
6: O objetivo deste encontro é aproximar os empresários portugueses, em particular aqueles da zona centro, dos empresários portugueses radicados no Luxemburgo. O objetivo final é dar uma ajuda aos dos compatriotas a revitalizar o tecido económico da zona centro sofreu imenso o ano passado com os enormes fogos que houve no nosso país e que continua a lidar com as suas consequências. O encontro tem lugar em Mortágua, em plena zona do centro. Uma boa parte da população que emigrou de Portugal para o Luxemburgo vem da zona centro, da zona de Viseu e da zona à volta do Porto. Portanto, acreditamos que vai estar muita gente que neste momento está a gozar férias em Portugal.
1: O encontro de negócios luso-luxemburguês no Centro de Animação Cultural em Mortágua contou com a participação de vários autarcas da região centro, com o secretário de Estado das Comunidades e o dirigente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Marco de Canaveses ganha um Gabinete de Apoio ao Imigrante com mais força. Marco de Canaveses assinou um protocolo com o governo para novas competências do Gabinete de Apoio ao Imigrante, explicou. Cristina Vieira. Nós estamos a estudar uma estratégia
7: de apoio aos nossos imigrantes, principalmente aos nossos jovens que saíram do Marco de Canaveses e que eventualmente possam, e que esse era o nosso maior gosto, que regressassem a Portugal e lhe pudéssemos também, nós Câmara Municipal e Município, dar-lhes as melhores condições para aqui também poderem levar a cabo a sua vida profissional. Este gabinete de Apoio ao Imigrante vai ser um suporte para essa estratégia da Câmara Municipal.
1: A presidente da Câmara de Marco de Canaveses orgulha-se dos filhos da terra que vivem no estrangeiro. Cristina Vieira conta que há jovens do Conselho muito bem sucedidos. Tenho a consciência que nos últimos
7: anos muitos dos nossos jovens altamente qualificados abandonaram o país à procura de novas perspetivas de profissionais fora uh, de Portugal. E sabemos, e sabemos de alguns, não sabemos de todos, mas temos conhecimento de muitos que de facto têm um sucesso muito grande fora de Portugal e que estão a dar até cartas em algumas áreas. Pode dar exemplos? Uh, posso dar, por exemplo, a parte das novas tecnologias. Temos Marcoense a trabalhar na Google, temos, por exemplo, Marcoense a trabalhar em Nova Iorque nas empresas das melhores empresas de marketing na 50 Avenue. Temos muitos jogadores ou atletas campeões europeus e muitos deles a jogar também fora do país hoje. E por isso nós queremos tocar é nessa massa crítica de pessoas que estão fora do país, que são jovens, altamente qualificados e torná-los embaixadores do nosso projeto de apoio ao
1: comércio e ao dinamismo económico. Marco de Canaveses quer garantir infraestruturas para facilitar investimentos no Conselho. O turismo é uma das apostas, como conta a Presidenta da Autarquia.
7: O Marco de Canaveses não tem num hotel, claro que nós vamos querer arranjar uh, investidores que possam efetivamente uh, investir na área da hotelaria e por isso vamos criar também aqui uma base de dados com, com recursos, imóveis que estejam disponíveis ou que estejam à venda, terrenos, alguma também sensibilidade junto a algumas entidades, nomeadamente o Ministério do Ambiente, a APA, para aqueles que querem investir mais junto ao Rio Douro ou ao Rio Atâmica. Vamos tentar fazer esse trabalho. Não se faz de um dia para o outro. Criar uma base de dados com estas condicionantes todas e com estes nossos objetivos Agora vamos começar a trabalhar já este ano. Nosso projeto marca exeste é que estamos a tratar mais das questões burocráticas e mais das questões das infraestruturas, mas depois
1: há este trabalho todo de recolha de dados, de disponibilizar os dados, cruzar dados. A autarca Cristina Vieira quer criar bases de dados para investimentos no Conselho e também sobre os imigrantes. Mesão Frio deu uma festa pela primeira vez dedicada aos imigrantes. Recentemente, dois imigrantes que regressaram à terra investiram no conselho: um abriu um restaurante e outro um alojamento local. O presidente da Câmara, Alberto Pereira, conta que o Gabinete de Apoio ao Imigrante em Mesão Frio tem dado apoio, acima de tudo, aos que querem voltar.
6: Estamos a ajudar, essencialmente, aqueles que querem voltar, que querem fazer o seu negócio cá, em Misão fim, por exemplo, estes dois últimos casos, um na área da restauração, outro na área do turismo com alojamento local, foram devidamente encaminhados, quer por nosso gabinete, quer por mim próprio, por forma a facilitar-lhes o caminho, a vida, porque as pessoas estiveram fora do seu país e muitas vezes a principal dificuldade é a parte burocrática e nós ajudámos-los nesse trabalho, por forma a que eles tenham a vida mais facilitada para se instalarem de novo no nosso Conselho.
1: O altarca de Mesão Frio, a querer mostrar que a terra está de braços abertos para receber de volta quem partiu, por isso foi dada uma festa em honra do imigrante. Na Pova de Lanhoso também houve uma festa, tudo começou com um desfile de trajes minhotos e a atuação de vários ranchos folclóricos. Depois, petiscos tradicionais, como a bola de sardinha ou de carne, tudo feito na hora. Ficamos aqui a saber o que se passou nesta festa, um pouco com Gabriela Fonseca, vice-presidente da Câmara de Pova de Lanhoso. Este é o um momento em que nós recebemos de
8: braços abertos todos aqueles que, apesar de estarem longe fisicamente, têm o seu coração em Portugal. Temos bastantes imigrantes em vários países, temos em França, mas temos muitos também na Suíça e Luxemburgo, essencialmente. A festa do, do imigrante, como não podia deixar de ser, proporciona um encontro com, com os seus familiares e amigos, mas também proporciona o um encontro com as suas raízes, com a nossa cultura e com a nossa tradição. Daí a Câmara ter preparado um programa diversificado com todo cuidado e com todo carinho para os receber. Para além de um desfile de, de trajes de domingo vamos ter um festival de folclore com a atuação de cinco grupos o programa estende-se também por uma mostra de artesanato, com a atuação de Jorge Loureiro que é uma referência na música popular portuguesa, mas tudo isto é acompanhado com o tradicional bolo com sardinha e bolo com carne e naturalmente regado com bom vinho verde da região Pode contar então, como é que é para quem não conhece o bolo com sardinha? isto vai decorrer na, na Praça Engenheira Armando Rodrigues e tem lá fornos e tem uh, a massa feita uma massa que é muito fininha, fazem lá na altura está lá a levedar e vão tirando e, e vão pondo nos fornos e põem sardinhas pequeninas por cima desse bolo espalmado quase que faz lembrar pelo tamanho, pela espessura a da pizza, mas não é massa de pizza como é o ovo não é massa de pão, para quem não quiser com sardinha tem também com carne é muito típico aqui da região e, e as pessoas estão na fila há muito tempo que eles às vezes estão 30 pessoas a trabalhar vários
1: fornos e, e não, dão, não dão vazão. Mais festas do imigrante no Minho e também mais abaixo no centro do país, em Mação, um ano depois dos devastadores incêndios florestais. A festa do imigrante regressou este ano com o jardim requalificado e quase todas as casas ardidas o ano passado recuperadas. O presidente da Câmara, Vasco Estrela, quis reunir muitos imigrantes, quis juntá-los e mostrar-lhes que não são esquecidos.
5: Proporcionar um momento de convívio aos imigrantes do Conselho de Mação. Um momento de convívio, de partilha de experiências, de reencontros, de reviver memórias, com duplo sentido, por um lado, para reconhecermos estes nossos concidadãos, estes nossos municípios que estão fora do Conselho e reconhecer, digamos, o esforço que fizeram e dizer que temos orgulho, orgulho neles também e dizer, por outro lado, que eles são munícipes deste Conselho, como qualquer um daqueles como nós aqui, aqui vivemos diariamente e que estamos, naturalmente, de braços abertos para podermos um dia recebê-los a eles e às suas famílias, se assim entenderem. E, portanto, é também muito para estimular a ligação destes imigrantes ao seu Conselho. Teremos Seguramente, neste momento, tendo em conta o número de residentes do Conselho de Nação, podemos estar a falar acerca de entre 7% a 10%, a 10 da população que possa estar imigrada. E, efetivamente, os locais de maior imigração neste Conselho são a Suíça e a França. Também há um, há um bocadinho de, de Alemanha, alguma coisa na Bélgica, mas essencialmente Suíça e
1: França. Mel Gás também quis fazer uma festa dedicada ao imigrante. Pela primeira vez, comemorou este dia. A música começou a partir das 6 da tarde, na sexta-feira, na Praça da República. O presidente da Câmara, Manuel Batista Pombal, disse-nos que França é, sobretudo, onde residem o maior número de melgacenses.
6: Claramente França. O destino, o destino que foi privilegiado pelos nossos imigrantes foi a França. Desde a década de, finais da década de 50, mas sobretudo a década de 60 e 70, a grande onda de imigração aconteceu para a França. Não significa que, historicamente, não tenha havido outros destinos. No final do século XIX, no princípio do século XX, o Brasil foi um destino também de alguns imigrantes de, de, de mel gás. Neste momento, alguns, com certeza, poderão estar no Luxemburgo, um ou outro eh, no Canadá, um ou outro nos Estados Unidos, um ou outro em eh, outros países da Europa, como a Alemanha, o Luxemburgo, mas, mas realmente eh, a comunidade imigrante de mel de tem, em França, na região de Paris, e não só, mas tem em França o seu grande destino.
1: Noite de festa, alegria e divertimento em Melgaço, na sexta-feira passada, onde não faltaram as danças e a atuação do grupo folclórico Amizades do Alto Minho de Messi. Da Europa e do Brasil para a Viena de Castelo, as mordomas desfilaram. Eram mais de 630 mulheres que participaram no desfile da Senhora da Agonia, com os trajes típicos da região, vieram da França, Luxemburgo, Reino Unido e Brasil. Este ano, pela primeira vez, a inscrição foi feita online exatamente para permitir a participação de mulheres de todo o mundo naquele desfile. A Romaria da Senhora da Agonia chegou a atrair um milhão de visitantes em Viena do Castelo. Maria José Guerreiro, vereadora da Cultura e responsável pelas festas, falou-nos na altura dos momentos mais importantes que iriam ocorrer nesta festa.
8: Temos logo no primeiro dia o desfile da Mordemia, que é de facto um catáculo ímpar. E o dia 20 é segunda-feira, é o dia de feriado, é mesmo o dia da Nossa Senhora da Agonia. Neste dia temos a precisão ao mar, que é de facto também do ponto de vista da devolução uma expressão muito intensa e, portanto, é, é o culminar das, das nossas festas, é a precisão ao mar, porque é, isso mostra realmente a diversão. Não podemos esquecer que a festa de Nossa Senhora da Armonia é uma rumaria muito dedicada aos pescadores e à Feira da Pesca e à Ribeira.
1: Recordamos ainda que a procissão do mar com a andor da Nossa Senhora da Agonia vai ser na próxima segunda-feira. E com esta última notícia fechamos esta Revista da Semana. Para si, tudo bom e tenham um excelente dia.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Cristina Borges.